0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. O aquecimento global e a crise climática são uma realidade e a hora de agir nos níveis nacional, regional e internacional para proteger a Amazônia é agora. Vivemos um momento muito importante e precisamos aproveitá-lo, porque talvez não tenhamos outro tão propício como este para obtermos resultados substantivos na preservação e no desenvolvimento sustentável da Amazônia, disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em visita à Fundação FHC. Há um claro novo momento para avançarmos na preservação da Amazônia, Fala dos oito países amazônicos e do território da Guiana Francesa, mas principalmente do Brasil e da Colômbia, onde os atuais governos têm se comprometido firmemente com esse objetivo. Fora da região amazônica, também há esta visão de que o momento de virar a chave e proteger a floresta é agora, afirmou Ilan Goldfein, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, (BID), com 48 países membros, e mais de 23 bilhões de investimentos e mobilizações, dados consolidados de 2021. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinários da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Eu queria reiterar eh, a alegria de tê-los todos aqui. Gostaria de, também em nome do presidente Fernando Henrique Cardoso, dizer que estamos muito satisfeitos de termos hoje uma reunião que reúne a ministra Marina Silva e o Ilan Goldfein. O presidente e eu pessoalmente temos uma grande admiração pela ministra Marina Silva, que é tão significativa que eu não preciso redizer mais nada. Mas eu vou dizer uma, fazer uma nota pessoal. Ela é uma leitora de Ana Arendt, de maneira que, entre as discussões que temos tido, Ana Arendt passa de perneio. E o Ila também foi uma expressão muito significativa de quem, no exercício dos seus conhecimentos, eh, teve competência e qualidade de enfrentar grandes problemas como presidente do Banco Central, uma gestão admirável, e agora, no, no BID, pode levar adiante, no plano internacional, muito desta sua competência de traduzir teoria em ação. A Amazônia é o tema, por excelência, no âmbito internacional. Não? E é por isso que também agradecemos hoje a representação da União Europeia no Brasil, e de países que também se fizeram presentes hoje, como o Canadá, a Espanha, os Estados Unidos, Finlândia, França, Israel, Suécia, Suíça e Países Baixos. O que só mostra, vamos dizer assim, não apenas a relevância para a especificidade do que vai ser discutido, como também para um tema do maior significado na pauta internacional, que virou tema dos temas que está sendo sempre discutido onde a Amazônia desempenha um foco muito grande. E conforme o Sérgio já me pautou e pautou a todo mundo, como ele gosta de fazer, é, nós vamos seguir a ordem é, é, anunciada. O Ilan fará uma primeira exposição, depois a ministra Marina, e depois é, vamos encaminhar a discussão. Ilan.
2: Então, vou dividir aqui o microfone com o Sérgio Fausto. <risos> bem pertinho, bem pertinho, vou falar aqui.
1: E, e olha que ele não fez uma, uma análise, uma avaliação do impacto. É, mas eu sou bom de risco. Deve
2: ser bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, é, principalmente dividir esse espaço com a ministra Marina Silva, que
3: o Celso Lafia
2: já apresentou muito bem. Nós nos encontramos fora do Brasil, um prazer agora estar dentro do Brasil. O prazer é meu tá num painel falando português com todo mundo, mas é uma mudança boa. É, agradeço ao convite, Sérgio Fausto, que conhece em longa data em vários fóruns, várias instituições que estamos junto e, claro, admiração é, pelo professor Celso Láfia de toda a vida e, principalmente, recentemente, nossas, é, nossas conversas, inclusive, antes de assumir o, o, o BID. Eu queria falar hoje é, de três, três assuntos. Um é... O que nós estamos vendo em termos é, do momento para a Amazônia? Por que que parece ser um bom momento para o que a gente chama de aumentar nossas ambições, ou seja, fazer mais? Depois eu vou falar o que o Bid já está fazendo, Ele está fazendo antes, inclusive da minha chegada que já se organizou, em termos de financeiros, em termos de organizacionais e exemplos do que já foi feito. E o último é, qual é a ideia daqui para frente. Então deixa eu deixa eu começar falando é, por que agora. É, primeiro há um claro momento novo tanto na região quanto no resto do mundo, quanto a Amazônia. Há uma, uma nova é, é, iniciativa políticas uma nova vontade na região, e aqui eu estou falando dos oito países amazônicos. Obviamente, tem a questão do Brasil, é, tem também na Colômbia, onde se vê mais claramente essa iniciativa, é mais vocal, mas nos outros países também, que nós temos contato, é, a questão política se manifesta com a vontade de, é, de preservar a Amazônia e nunca vem com a questão só preservar a Amazônia. O que, que significa isso? Vem sempre com preservar a Amazônia e suas pessoas, a Amazônia e sua economia, a Amazônia e suas cidades. Então, essa percepção a gente está tendo cada vez mas na região. Fora da região, há uma percepção que o momento é agora também. Eu queria agradecer, o professor Celso Láffia falou dos vários convidados que estão aqui, da União Europeia, de vários países. Eu não vou é, citar os países, porque são basicamente os, os mesmos países que participam da nossa iniciativa Amazônia, que participam, que são os doadores é, nós, é, o BID, para quem não acompanha de perto, é, o, é a ligação natural entre a região. Tem 26 países onde o BID tem presença na América Latina e Caribe, 26. Mas tem outros 22 que são membros que não são da região. E na questão da mais se juntam os interesses dos oito países amazônicos, com os me outros membros. E o BID faz esse papel de trazer esse nova momento político da região com o momento político do resto do mundo. Porque agora, além do momento político, tanto na região quanto fora, é porque a janela de, que a gente tem está se fechando acho que está ficando claro para todo mundo, é, por exemplo, no aquecimento global, eu que tenho que... que tô há seis meses eu estou lidando com os países da região, onde eu, quando eu cheguei, eu já sabia que ia ter muita interação com o Caribe, que estava enfrentando muitos eventos naturais, e eu, que eu precisava de um fundo de emergência, de adaptar, mas... Temos a pior seca na Argentina, 100 anos. Falta de água no Uruguai, no Chile. O nosso governador, o ministro da Fazenda, falando. Por um exemplo. É... Não, vamos pensar no norte: Estados Unidos e Canadá. Quem vive em Washington sofreu as queimadas vindo de. No Canadá, não conseguia respirar e pergunta o que, que, que a gente faz com os funcionários, deixa para casa. Não, não então, o aquecimento global chegou na região. Não é necessário mais, na conversa com qualquer autoridade, dizer da janela de oportunidade do que está se fechando. Então, momento político regional, momento político global. A janela que se fecha... E, por que não, temos uma nova administração no BID, agora a gente está querendo colocar e colocou a Amazônia como uma prioridade que se encaixa em várias áreas. Um, nós queremos trabalhar projetos regionais de vários países, onde a vantagem comparativa de um órgão internacional é trabalhar vários países e ajudar a essa integração. A Amazônia é claramente um projeto regional onde Dá para avançar e precisa avançar. É, obviamente, a questão do clima, da biodiversidade, é, é uma das três prioridades que eu, desde o começo, coloquei. Um, obviamente, a questão social. E aí eu não vou citar tudo que é negocial, eu mas eu chamo core BID, ou seja, núcleo BID, são coisas que tem que fazer sempre fizeram e está cada vez mais relevante, e não é substituto do segundo ponto, que é a preservação da natureza, a questão climática. E o último ponto é investimento em infraestrutura física, digital em projetos regionais. Então, esse é o primeiro ponto, porque agora, o segundo é qual é o, que que se, o momento? O que, que a gente está. que está acontecendo? Primeiro o diagnóstico, como é. vocês sabem, o território Amazônico abriga 60 milhões de habitantes, 3 milhões de indígenas, a Amazônia ocupa 40% do território sul-americano, 63% da Amazônia se encontra no Brasil. É, a Amazônia fornece mais de 40% da água doce da América Latina e a água é um outro capítulo importante teve na ONU falando da água o bid lidera a questão da água é um outro é, um outro objetivo os 2030 é, 40% dos habitantes da Amazônia estão abaixo da linha da pobreza e a maioria das cidades carece de acesso a serviços básicos temos em termos da economia que é algo que um banco o desenvolvimento tem que olhar, tem baixo nível de produtividade, muita informalidade, muitas atividades ilegais, perda e degradação generalizada dos bens, serviços do ecossistema. Tem que mudar. O BID tem uma iniciativa. Eu não sei se é falta de originalidade, o nome é Iniciativa Amazônia. <risos> Mas eu digo isso porque, no final da minha fala, vocês vão ver que tem várias iniciativas, talvez com nomes diferentes, mas tem várias. Inclusive com o mesmo nome, Iniciativa Amazônia, gente acabou, acabou de ver no, na FAPESP, né? Iniciativa Mais 10, não é isso? Então tem várias iniciativas, e quando você tem um olhar regional, tem várias iniciativas regionais, muitas parecidas, muito, um pouco diferentes. Aí você olha e diz assim, está tudo dividido. E o problema é que a gente não tem nem o tempo, nem a energia, nem os recursos de cada um fazer alguma coisa em 10 áreas. O nome do jogo agora é escala e velocidade. E para escala precisa de foco. E para ter foco tem que ter, tem que ter priorização. E tem que organizar um pouco e tentar. Então o que a gente quer contribuir é todas essas iniciativas, de alguma forma, poder ter um olhar, pelo menos econômico, regional, que a gente possa organizar. Não tira nenhuma iniciativa, ao contrário. Todas as iniciativas são válidas. Será que dá para a gente conversar sobre elas? Será que a gente pode olhar os recursos que cada uma tem e pensar de uma forma agregada? E, então, essa é um pouco a, a ideia. Mas o BID tem essa iniciativa e eu vou contar um pouco. É, a, a iniciativa é, foi construída, nós temos não só... Um, um braço de recursos que vieram de dois, de novo, os nossos membros que participaram, vieram, eu vou contar um pouco dos fundos, mas a ideia vieram para criar uma unidade, a gente tem uma unidade aqui, inclusive, uma, a Tatiana, uma brasileira, é a, a que lidera, um concurso e, e, e veio para o BID, e a ideia, obviamente, é ter uma visão holística, geral, onde você tem que cuidar das nas é, questões de, de cuidado, controle, monitoramento é, do clima, da biodiversidade, mas tem que cuidar das atividades econômicas alternativas. Você tem que cuidar das pessoas. Pessoas são as comunidades é, indígenas, as pessoas que vivem lá, essa, tem que estar no centro. O BID fala de infraestrutura, temos que pensar na infraestrutura lá também. Não pode ser... E a gente, obviamente, tem que também pensar em é, trabalhar questões, gênero, diversidade, são coisas que o BID tem como áreas transversais. Então, a ideia é várias áreas. É, tem é, algumas iniciativas, como criar uma comissão consultiva com representantes desses grupos, tem parceria com a COICA, que já tem, é, em termos financeiros, três fundos foram formados, o um fundo de capital semente, ou seja, para ajudar, um fundo de bioeconomia, e alguns de, de vocês eu sei que participam desse fundo, aqui tem alguns embaixadores que, cujos países participam desses fundos, um fundo de multidoadores, doadores, são vários doadores entrando. Final da história, eu vou contar em recursos. Temos é, 430 milhões de recursos, e aí, quem está acostumado a ver bilhões, fica saindo milhões, mas há uma diferença entre milhões de grants, ou seja, de dinheiro, e bilhões, que são os recursos de empréstimos. Eu costumo dividir assim. Dinheiro de grant, de doações, é milhões. Empréstimos é bilhões. E as necessidades são trilhões. É mais ou menos como está dividido aqui a ordem de grandeza. É, então, nós temos, obviamente, o um fundo, o fundo pode chegar a, a, a bilhão também. E várias iniciativas, a gente pode falar de vários deles, como, é, como cada um pode contribuir é, com as comunidades indígenas, vendendo toques online. Tem uma parceira importante com os estados, o estado do Pará, onde você olha o controle, você olha o plano climático, você olha o business, você olha é, é, o... Como é que você vai usar os instrumentos, que é um ponto importante que eu quero falar mais para frente. Nós temos iniciativa na Colômbia, que é desenvolver um plano de desmatamento com o governo colombiano. Enfim, tem vários projetos é, onde isso já, já existe. Então a pergunta é: se esses projetos já existem, se essa iniciativa já existe, já tem recursos, por que pensar num novo programa? E yeah, é o programa regional, que é, seria um programa guarda-chuva. Na primeira vez que a gente conversou, eu, a gente falou desse programa regional, eu disse, eu tenho que ter um nome para esse programa. E a Marina comentou, por que você não chama Amazônia sempre? Ela virou o um nome, só que é a Amazônia Forever. No Brasil, a franzina é sempre, espanhol, amazônia, sempre. Mas essa é ideia de a gente ter esse, esse olhar conjunto. É, o banco está pronto a ajudar as várias parcerias, inclusive no Brasil. Inclusive nas questões ligadas. Eu sei que teve recentemente o plano de ação para prevenção e controle de desmatamento na Amazônia, o PPC, PPCDAM, e, e tem quatro eixos. Eu sei que um dos eixos são as atividades econômicas, o último eixo, o quarto, tem a ver com instrumentos normativos e de, e econômicos. E nós estamos pensando, obviamente, nas atividades econômicas, estamos pensando em instrumentos financeiros que possam ajudar. Então, vou aproveitar esse esse deixo para falar de instrumentos financeiros. É, que é algo que a gente pode contribuir é, na, na Amazônia. É, recursos públicos são limitados, mesmo os recursos públicos internacionais, como os dos bancos de desenvolvimento. É, dá para fazer mais, e é isso que a gente está entendendo e fazendo, tentando fazer mais, tentando esticar, tomar mais risco. Mas nós temos que pensar de uma forma inteligente de usar os recursos. Nós vamos precisar de recursos que vêm do setor privado. E nós temos que usar os recursos públicos para complementar os recursos privados que vêm. Tem vários instrumentos que colocam incentivos, e aí você precisa dos recursos públicos para colocar o incentivo no momento certo. Por exemplo, nós temos instrumentos financeiros que premiam alcançar um determinado indicador. Vou dar um exemplo que não tem a ver com a Amazônia. Um bônus emitido pelo Uruguai. Está aqui o meu colega Matias, que trabalhou nisso um ano e meio, que é desenhar um bônus que foi comprado pelo setor privado. Mas qual é a graça? Que se você atinge o um indicador de desmatamento, o, o custo da dívida cai brutalmente. Qual é a mágica? Como é que pode cair quando você chega no indicador? Você usa o recurso público, essas doações, ou recurso barato no momento certo, que é o momento indicador. Ou nós temos atuado em troca de dívida por ações climáticas ou defesa da natureza. Faz menos de dois meses, que foi um mês atrás, a maior troca da dívida por preservação da natureza foi feita com a ajuda do BID, onde o Equador trocou a dívida por recursos que vai usar em Galápagos. Conseguiu, através das garantias, e aí é o um momento certo de usar o recurso. As garantias nossas, garantias do governo americano, é, para riscos políticos, para que pudesse trocar uma dívida arriscada por uma dívida sem risco, e a diferença usar a Amazônia. Então, tem vários desses instrumentos que podem ser usados, inclusive, olhar regionalmente se pode-se emitir um bônus amazônico, com a no BID. Então, são várias essas ideias de instrumento que nós podemos é, pensar em como, em como fazer. Então, esse guarda-chuva, e eu vou acabar aí, teria o lado de financiamento, ver todas as fontes que existem, cada um com cuidado do seu fundo, e nós tentamos pensar se podemos trazer mais ainda. Número dois, tem que ajudar em termos de capacitação técnica, em termos de fazer os projetos. É, há recursos de assistência técnica que são exatamente para isso. Eu acho que nós podemos entrar e não apenas dizer tem que fazer, mas participar junto. E, finalmente, precisa ter um, um conhecimento, saber as iniciativas de cada um, saber o que deu certo, o que não deu certo, o que, que dá para fazer em conjunto. Então, é, pode-se criar, e o, e o BID vai criar isso, é uma plataforma, tem muita experiência em criar plataformas dentro da região, é, de vários parceiros, onde você participa, vê as iniciativas e consegue. Então, então para terminar, é, quero só concluir que, a ideia não é substituir esforços, mas sim estabelecer diálogos entre todos e aprender uns com os outros. Precisamos, e aí de novo, ampliar o impacto. E para aumentar o impacto, é importante fazer juntos. A ideia é ser colaborativo e eficiente. Nós temos a próxima cúpula presidencial em Belém, onde acho que pode ser uma boa oportunidade... De apresentar, de conversar, de trazer os nossos eh, membros que são não regionais, os doadores, participar e, e estar com a gente em algum evento eh, paralelo, trabalhando a questão econômica. Eh, nós tivemos uma boa conversa com, com todos na nossa reunião anual em Paramá e amanhã vamos estar encontrando vários ministros da Fazenda para conversar exatamente sobre isso, o que podemos fazer em termos de recursos, em termos econômicos, para ajudar essa iniciativa dos presidentes que estão levando os ministros é, do meio ambiente da região, dando o guia e a gente ajudando na parte econômica. Então, é isso. Queria agradecer a oportunidade, realmente um prazer estar aqui.
4: Boa tarde a todos, a todas. É, quero só cumprimentar muito brevemente aqui os realizadores desse importante encontro, da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cumprimentando aqui o Sérgio, obrigada por estarmos aqui e pela solidariedade aqui do princípio da precaução. É, professor... É, Celso Lafia, obrigada por estar aqui liderando esse processo. O é, William, já tínhamos nos encontrado no Fórum lá em Davos e tivemos uma profícua conversa, inclusive usando da esse nome de Amazônia sempre, né? porque eu pensei a única forma da gente fisgar é, as ações, é foi o Amazônia sempre. Vai fazer indústria? Qual é a indústria que faz com que a Amazônia continue para sempre? Vai fazer pecuária? Qual é a pecuária? Qual é a agricultura? Qual é o turismo? Qual é a indústria? Qual é que faz com que a Amazônia continue para sempre? Não é? A infraestrutura e assim por diante. Mas foi um, um exercício. E os países aqui com todos os seus representantes, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Suíça, é, Israel, Países Baixos, e enfim, todos os parceiros que estão aqui. Eu queria cumprimentar toda a plateia aqui, todos os presentes, na pessoa da amiga Sueli, que foi presidente do Ibama, Sueli Araújo, que me ajudou muito, é, sempre né, e durante a transição, trouxe propostas muito relevantes. E o Joaquim Levi, que eu pude observar, está ali na plateia, e nos ajudou muito na concepção do Fundo Amazônia, porque naquela época não era tão fácil entender o que a gente estava propondo. E eu costumo arranjar... Né, advocacias e pessoas muito competentes para, às vezes, traduzir né, Vicente, aquilo que nem sempre a gente consegue traduzir. E o Joaquim foi essa pessoa que nos ajudou, a mim, o Capobianco e o Tasso Azevedo, naquele esforço. E o Fundo Amazônia talvez seja um dos instrumentos mais criativos de receber recursos para ações rápidas e com retorno muito importante, um fundo inovador que agora está recebendo aí o apoio de vários parceiros. É, eu recebi aqui um, um tema bastante instigante, que foi Iniciativas para uma Amazônia sustentável. E acho que ele já falou aqui do momento, da oportunidade, de por que fazer isso, porque temos esse portal, essa janela, o kairos desse tempo que a gente está vivendo e que talvez não exista outro mas eu queria colocar aqui algumas questões para a gente pensar iniciativas que levem a amazônia se tornar sustentável é fundamental que a gente possa pensar um pouco né é, o que de fato nós estamos abordando qual é a especificidade? E isso precisa estar dentro de uma quadratura que ajude a que todos esses esforços da comunidade científica, da sociedade civil, das comunidades locais, do setor financeiro, é, da iniciativa privada, possam, da parceria internacional, possam convergir para resultados que de fato sejam significativos, sejam substantivos. E isso tem a ver com a ação de governo. Eu ouço muito as pessoas dizerem, para fazer investimento é preciso que a gente tenha é, segurança jurídica, que a gente tenha segurança para os investimentos. E o setor público, ele ajuda nessa, nessa segurança. Por isso que desde o primeiro governo do presidente Lula, quando eu fui ministra, nós já pensamos uma quadratura que ajudasse a organizar essa segurança para as grandes transformações rumo ao modelo de desenvolvimento que seja sustentável, não só para a Amazônia, mas para todos os biomas brasileiros, não só para o Brasil, mas para todos os países da Amazônia. E eu diria que nós, o desafio hoje com o problema da mudança do clima, o desafio hoje com a perda de biodiversidade, a desertificação, o, as consequências de tudo isso já à nossa porta, não é? o grande desafio é de a gente poder estabelecer uma boa quadratura. E aí nós pensamos, o que seria isso? Seria ter uma política ambiental que primeiro primasse pelo controle e a participação da sociedade. Numa democracia, é impossível você fazer política para as pessoas. Você tem que fazer a política com as pessoas, com os empresários, com a comunidade científica, com as diferentes forças políticas, porque não vai ser só um partido, não vai ser só um grupo que vai ficar ad infinito no governo. E fazer isso com os investidores, com o setor financeiro, é fazer com, não é fazer para. E isso ajuda, porque a inteligência de muitos é incomparavelmente superior do que a inteligência de poucos. Dá trabalho, mas é assim que as coisas acontecem de forma mais duradoura. Uma questão que, às vezes, é difícil de entender, quando a gente fala de fortalecer o sistema nacional de meio ambiente. aí Lá se vem o pessoal do comando e controle. Não é apenas comando e controle, e essa consciência eu tenho desde sempre. Nós não vamos proteger a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, é, os Campos Sulinos a pena com o IBAMA, com a Polícia Federal, e isso é válido para o Brasil, mas também para a Colômbia, para é, a Venezuela, para o Peru, para a Bolívia, para todos os países que partilham a Amazônia, falando aqui de um esforço comum. Mas se nós não temos um sistema nacional de meio ambiente estruturado, capaz de tirar aquilo que não pode ser, que não é, dificilmente a gente consegue estabelecer o que é certo é muito difícil concorrer com os ilegais. Eu pude verificar pessoas muito bem intencionadas, competentes e muito determinadas em fazer manejo florestal na Amazônia. Essas pessoas adquiriram áreas, essas pessoas buscaram conhecimento técnico, essas pessoas fizeram um esforço muito grande para fazer tudo muito bonitinho. E, de repente... Ela viram seus investimentos concorrendo com quem estava tirando madeira ilegal dentro das terras indígenas, dentro das unidades de conservação, dentro de terras públicas, sem tecnologia, sem inovação, sem pagar uh, os encargos trabalhistas, sem absolutamente nada. Impossível. Teve pessoas que até entregaram. Olha quem está ali também, isso, Eu enxergo pouco. Vi você aqui agora, foi minha secretária de biodiversidade, uma grande parceira. É, então, é, e eu, quando fui ministra, nós apostamos muito nessa diretriz de, de fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E eu me lembro que fizemos 725 operações da Polícia Federal com o IBAMA. Prendemos... É, 700, é, fizemos 25 grandes operações da Polícia Federal e do Ibama e prendemos 725 pessoas, dentre elas 125 funcionários do próprio Ibama, porque muita gente saía do estado do Pará, do estado do Mato Grosso, de outras regiões aonde tinha madeira sendo explorada de forma seletiva criminosa e iam fazer é, a, a chaque Aos, aos Certificados Porque um, um explorador de, de, de floresta Que tem uma concessão E tem uma certificação do FSC Se ele recebe uma multa Se ele é penalizado Ele perde a certificação Então essas pessoas Deixavam de fiscalizar os criminosos e Iam tentar fazer chantagem Com pessoas que estavam fazendo Tudo absolutamente certo sem tirar, sem limpar, isso não tem investimento que se sustente. Porque, de um lado, você tem pessoas com boa intenção, investimento, setor público, setor... Todos agindo, mas é, existe uma parte não é pequena que resiste a toda mudança e faz de tudo para inviabilizar os caminhos corretos. É, a diretriz de desenvolvimento sustentável ela é uma realidade que se impõe como uma necessidade econômica, uma necessidade política, um imperativo ético para o mundo, mas, sobretudo, para a nossa região. Porque aqui ainda é possível fazer diferente. Acho que a nossa região ela tem algo em torno, um pouco mais, de 600 milhões de habitantes. Esses 600 milhões de habitantes, numa, um, um vasto território, não é? com recursos minerais em abundância, recursos hídricos, terras férteis, recursos é, madeireiros, biodiversidade, só pensando nos recursos naturais, uma imensa diversidade cultural, uma base tecnológica razoavelmente boa que a gente pode trocar, mas nós temos imensas riquezas que ainda flor explorada e o Brasil é detentor de 20% da biodiversidade, 12% da água doce com a maior quantidade de área agricultável com insolação. Raquel Bid, ali eu vou estar vendo aos poucos, né? É uma das maiores áreas de insolação do planeta com chuva em abundância. Nós somos uma potência para os grandes desafios de suprimento da humanidade, né? E o desenvolvimento sustentável se coloca como um imperativo, porque o mundo, de certa forma, fez uma pressão muito grande sobre seus recursos naturais, mas aqui eles estão preservados. Se não formos capazes de usar esses recursos com sabedoria, alta tecnologia, associando aos conhecimentos tradicionais associados, buscando um novo ciclo de prosperidade, nós vamos estar privando a nós mesmos de grandes oportunidades e o mundo de inaugurar um novo conceito que talvez a gente possa trabalhar a partir daqui. Eu sei que aqui deve ter muitos economistas, eu não me, me arrisco nessa seara, né? eu deixo para vocês. Mas a economia tradicional criou um conceito né, de, de externalidades. Os problemas são as externalidades negativas. Parece que não fazem parte do empreendimento. Mas o planeta, que é apenas um, ele mostra que não tem o externo, tudo é interno. Não, o que eu faço aqui conta para o conjunto da obra. E eu acho que a gente pode inaugurar o conceito de externalidades positivas. O mundo precisa de suprimento de energia. Nós somos a região, e somos o país, no caso o Brasil e eu vou estar dando essa ênfase para o Brasil, até porque o William já falou aqui da quadratura mais ampla, né? mas nós queremos que seja um esforço regional, que seja um esforço global, né? mas é, o mundo precisa de energia. O Brasil tem é, uma matriz energética limpa, o Brasil tem fonte de geração de energia, de segunda geração, do sol, do vento, da água e da biomassa. Com essa energia de segunda geração, nós podemos ser os grandes investidores das energias de terceira geração. É, a, a Alemanha, que é um país altamente tecnológico, industrializado, tem problema de energia, ainda mais com o grave problema da guerra na Ucrânia, da invasão que foi feita é, na Ucrânia. Então, esses países que têm Problema em relação a fazer a mudança da sua matriz energética por razões objetivas. Não é? Podem ter no Brasil um grande aliado, na nossa região, nós podemos, com a energia de segunda geração, produzir a energia de terceira geração, e o hidrogênio verde é um grande investimento. O mundo vai precisar de segurança alimentar cada vez mais. Investir em segurança alimentar, nós podemos ser o país que suplementamente vai ser o endereço do suprimento de proteína, do suprimento de grãos, do suprimento de tantas vantagens comparativas que temos que podem ser transformadas em vantagens competitivas. E que eu quero inventar mais uma coisa pedindo devida data venha. Eu acho que não é uma questão mais de só de vantagens competitivas. Nós temos que ter vantagens distributivas. E nós vamos distribuir essas vantagens. O mundo precisa de grãos, então nós podemos suprir, porque temos sol, porque temos água, porque temos terra fértil. Mas precisamos parar de usar a tecnologia mais precária para ser a potência agrícola que nós somos. E já somos um país com alta tecnologia, com alta produtividade, com um agronegócio altamente rentável. Mas tem uma parte que não quer aumentar a produção por ganho de produtividade e continua usando estoques e áreas enormes para baixíssima produtividade em prejuízo não é, da substância e da forma daquilo que deve ser a produção brasileira. Então, desenvolvimento sustentável é alternativa, investimento do setor produtivo é nessa área, mas também do setor financeiro, criando os bônus verdes, fazendo todos os esforços, porque só o governo, obviamente, que não vai fazer essa transição. E uma outra questão faz parte dessa quadratura, é a ideia de política ambiental transversal. Eu inaugurei esse termo há 20 anos no Ministério do Meio Ambiente. Na época, acho que não era muito entendido. Mas agora, eu não sei se é entendido, e eu acho que é, né? mas eu vejo ele sendo praticado. Hoje, no governo do presidente Lula, quando ele diz que mudança do clima é uma prioridade, queremos chegar a desmatamento zero, queremos fazer essa transição, e eu vejo 28 ministérios dos 37 ministérios com ações voltadas para clima e sustentabilidade, 19 ministérios com estruturas já muito organizadas para fazer esse trabalho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazendo o programa... É, de transição ecológica do Brasil. Eu, o ministro Fávaro, o ministro Paulo Teixeira, o Fernando Haddad, acabamos de lançar o plano Safra, é como base da transição para a agricultura de baixo carbono. E eu chamei de Plano Safra de Agricultura de Baixo Carbono 1.0, porque ele é o começo, vamos ter o 2.0 até chegar no momento em que a nossa agricultura de fato possa ser sustentável, mas não dá para ter quase é, 300 bilhões financiando as mesmas coisas. Desse jeito, nós nunca vamos fazer a transição. Porque, como você disse, os recursos não retornáveis à doação é na casa de milhões. Aí, quando tem retorno, são bilhões é, e vamos para os trilhões. Só para se ter uma ideia, tem um relatório chamado Relatório das Guptas, que muita gente aqui conhece, foi feito a pedido do Reino Unido pelo indiano Das Gupta que dá conta de que enquanto a gente fica engatinhando para conseguir 100 bilhões por ano para fazer o investimento para a transição que o mundo precisa fazer em função da mudança do clima, nós continuamos gastando, investindo algo em torno de 4 a 6 trilhões na economia que afeta o aquecimento do planeta. É por isso que as instituições financeiras estão começando a criar requerimentos para dizer né? Nós vamos financiar, mas quais são os compromissos em relação a essa cadeia produtiva, a essa cadeia de valor? Isso faz a diferença. O governo, quando lança o plano safra e diz, nós vamos ter, o exemplo não é muito bom por causa de 2008, mas nós vamos ter né, o, plano, o, 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 o tomador que está no ar, no segundo A e o AAA. A. O AAA A vai ser aquele que já terá condição de ter uma redução de juros muito significativa, porque ele, não, ele tem rastreabilidade, ele tem certificação, ele tem todos os requerimentos que mostram que ele, de fato, está no caminho virtuoso dessa transição. E você vai ter aquele que tem o funcionamento basal, que é o legal. Então, eu poderia falar de um monte de outras coisas, mas... Eu quero dizer que nessa agenda de ajudar que os investimentos sejam seguros para que a gente possa investir em bioeconomia, na bioindústria, na criação de novas cadeias de valor, novos produtos, novos materiais, soluções baseadas na natureza. No caso da Amazônia, nós estamos fazendo o PPCDAN é? É, 5.0. Já é a quinta versão do PPCDAN. E agora ele tem uma inovação, além da questão de combate às atividades ilegais, desenvolvimento sustentável, ordenamento territorial e regularização fundiária, que é fundamental, a Amazônia brasileira ainda tem 57 milhões de hectares de área não destinada e nós vamos fazer essa destinação não para a conversão de floresta em algo que não seja mantê-la viva, mas para outras atividades, manejo florestal, para as terras indígenas, para as comunidades extrativistas, para atividades de turismo e nas suas diferentes modalidades. Então, é nessa agenda do Plano de Combate e, e, e prevenção do desmatamento na Amazônia além desses quatro eixos tem esse que o William falou né? das, das ações normativas dos instrumentos econômicos para que a gente de fato possa estruturalmente fazer a diferença o banco da Amazônia não pode continuar financiando a velha economia a mesma coisa em relação a outros instrumentos financeiros e eu devo dizer que os esforços na agenda de comando e controle já começam a dar os resultados preliminares. Nós conseguimos, durante esses seis primeiros meses, com ações emergencial, o PPC vai entrando agora, mas não podíamos esperar o plano, nós tínhamos que continuar trabalhando. E fizemos ações emergenciais. O desmatamento já dá sinais de queda. Nos últimos cinco meses, tivemos uma queda Segundo os dados do DT, que não é o sistema PROD, são dados preliminares, não é uma questão ainda oficial, porque ainda estamos em variação, mas uma tendência de queda que vem na ordem de 31%. Nós vamos ter em breve os novos dados do DT e tudo indica que poderemos ter uma inflexão ainda um pouquinho maior. Isso é um bom sinal, porque quando você tira o que não pode, você consegue estabelecer o que pode. E aí eu insisto e em, em termino por aqui. É transição. Não se consegue tornar uma região, um país, ninguém sustentável da noite para o dia. Infelizmente, nós estamos atrasados nessa transição, temos que acelerar e aí temos que ter, sim, um portfólio, a infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, a agricultura de baixo carbono, e para isso precisa ter um olhar prospectivo. Sem um olhar prospectivo, a gente não chega a lugar nenhum. Nós não podemos ficar onde a bola está, eu estou falando isso faz 20 anos. Nós já éramos para estar ó, lá na frente. Infelizmente, não estamos como gostaríamos de estar. Nós voltamos para o mapa da fome. Nós nos transformamos em um pare ambiental. Nós éramos o país que tinha reduzido o desmatamento em 83% por quase uma década. Nós éramos o país que tínhamos saído do mapa da fome. Nós éramos o país que... De 2003 a 2008, foi responsável por 80% das áreas protegidas no mundo a maior contribuição para a redução de perda de biodiversidade. Parece muito? Não é muito. É porque os outros países fizeram pouco, porque isso ainda é nada, esses 80%. Mas criamos 25 milhões de hectares de unidade de conservação. Isso significa decisão política. Decisão política conta. Compromisso ético contra. Então, por isso, a política ambiental, a política do governo é é um tripé. Combate à desigualdade, que é a agenda histórica do presidente Lula. É fortalecimento da democracia, que é a agenda de todos nós. E com sustentabilidade. Não é? Esse é o tripé da política do desafio que o Brasil precisa viver. E eu me somo a esses esforços, como ministra do meio ambiente pela terceira vez, eu entrei pela primeira vez naquele ministério, me dá até um frio na coluna agora. Com 45 anos, com 45 hidrelétricas paralisadas, o presidente dizendo que queria fazer a transposição mais complicada da história dessa república, o licenciamento mais difícil de toda a história do Brasil até hoje, a transposição do São Francisco. Isso só foi, por, desde D. De, 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 de Pedro II, que se tentava fazer. Só foi possível porque foi feito com critério, com competência, com compromisso ético, com transparência. Todas as ações que se entrou na justiça foram derrubadas uma a uma. Agora, quando a gente vem com os atalhos os atalhos custam caro. Isso se chama insegurança jurídica. Em vez de fazer o termo de referência certo, fazer o investimento certo, você chega com o atalho. E depois de, não, mas o Ibama não deu a licença, não sei quem não fez, não sei quem não aconteceu, quando a gente faz da forma correta, as coisas acontecem. E eu tenho muita alegria de estar aqui com os senhores, né, na fundação do meu querido amigo, presidente Fernando Henrique Cardoso, quando eu cheguei no Congresso Nacional com aí um pouco mais nova 35 anos a, na época a senadora mais jovem do brasil é a primeira viagem que ele fez para a amazônia ele me convidou junto com a doutora Ruth. e aí foi uma ciumeira danada como leva a senadora de oposição não é e eu me senti muito à vontade porque a doutora Ruth foi uma pessoa muito especial na minha vida a viagem que foi feita com o Serra, com a doutora Ruth e com os investidores, pessoal lá do Banco Central e todo mundo, para Chicago, que não é fácil o debate ali, né? a Universidade de Chicago, é, com todo o data venha. Né? Aí, a doutora Ruth disse, olha, nós vamos fazer o debate para os investidores, mas nós vamos levar a Marina e o Marco Aurélio Garcia para fazer o contraponto. E, o meu pessoal na época do PT, mas Marina, você vai na comitiva do Fernando Henrique? Eu vou, a doutora Ruth me convidou, eu vou fazer o contraponto. Não o contraponto injusto. As coisas boas, a gente diz que estão boas, coisas que precisam avançar. E assim foi. Então, quando eu propus ao presidente Fernando Henrique que ele deveria criar um subsídio para a borracha, para equalizar... A borracha nativa com a borracha de cultivo e a borracha da Malásia para proteger mais de 100 mil famílias de extrativistas. O presidente Fernando Henrique Marino, isso é uma blasfêmia. O pessoal imagina o subsídio, você vai falar isso para mim, a gente sozinho lá na biblioteca. Eu digo, então o senhor não disse que é subsídio, o senhor disse que é investimento ambiental. Ele, eureka! <risos> Chama aí o Pedro Parente, chamou o Pedro, e o Pedro entrou na sala e já ligou para o Malan, e o Malan chamou o Conselho Monetário, eu entrei com os seringueiros, eu entrei com os indígenas, e o Malan fumando cachimbo, e aí o indígena <risos> falou o seguinte, olha, ela é alérgica, você não pode fumar esse cachimbo, opa, desculpe, senadora. E saímos dali com o subsídio, criamos a primeira linha de crédito para o extrativismo, e quem defendeu no Congresso foi o Serra. Eu sabia que se fosse eu e o Suplicy, não ia ser aprovado. Eu digo, Serra, faça você a defesa. Pega o projeto, o projeto é seu. O Serra foi lá, fez a defesa, foi aprovado por unanimidade. O que nós queremos é política pública. Né? e política pública grande, com P maiúsculo, que faz essa diferença, a gente compartilha a autoria, a gente compartilha a realização e a gente compartilha o reconhecimento. E isso eu estou dizendo não é agora, eu estou dizendo sempre esse testemunho que eu estou dando aqui na fundação do meu querido amigo, presidente Fernando Henrique Cardoso, sendo ministra do presidente Lula, que teve a melhor transição que nós já tivemos na história do Brasil. Não é? E a gente, infelizmente, o sentido aparece só depois. Como diz o Lacan, o sentido aparece só depois. E agora todos nós reconhecemos que foi a melhor transição que nós já tivemos em lugar do que aconteceu agora com total descontinuidade, uma coisa muito triste em que juntou a todos os democratas para que a gente aprenda né, de que democracia é uma constituição constante, que eu não posso ter um projeto tão bom, tão maravilhoso, só funciona comigo, porque a alternância de poder é parte da democracia. Muito obrigada.
3: Celso, eu sugiro que você faça a primeira pergunta. Há já várias perguntas aqui, mas, obviamente, você tem a prerrogativa da, da primeira pergunta. Bom,
1: eu penso sempre, naturalmente, eh, nas dimensões diplomáticas. E no capítulo das dimensões diplomáticas, eu penso no Tratado da Cooperação Amazônica. Ele existe, ele teve desde o início uma preocupação ambiental, ele é um foro útil para levar adiante tudo aquilo que nós hoje conversamos. É, no, no final da minha gestão, nós institucionalizamos a secretaria que está hoje sediada no Brasil. De maneira que isto é, penso eu, um passo adicional que pode ser dado para levar adiante o nosso tema Amazônia sempre.
4: Uhum. Gostei já. <risos> Tem um aliado aqui. Viu?
2: É, a organização do tratado de cooperação Amazônica outra é um aliado. Já está trabalhando conosco, a gente está ajudando, está colocando recursos técnicos, basicamente é, nós criamos muitas vezes instituições, mas ao longo do tempo elas ficam sem recursos. Ficam sem, e aí é, quando a gente pensa regionalmente, quando a gente pensa, a gente resgata essas instituições, dando um, um, a base para elas, dando o que elas precisam e, nesse caso, é, estamos trabalhando junto, inclusive, convidados eles, obviamente em Belém vão ter uma participação relevante e vão estar com eles lá.
1: Tá ótimo. César. Eu lhes
3: proponho o seguinte, há um conjunto de perguntas é, a minha sugestão é que eu faça todas essas perguntas destacando quais são os temas centrais e vocês, digamos, como se eu estivesse jogando bolas para vocês, vocês apanham as bolas que lhes pareçam mais interessantes e tratem deste tema. São temas para os dois, não são temas para um ou para outro. Então, é, começando por uma pergunta que faz aqui o Carlos Américo Pacheco. Uh, e que tem a ver com a agenda de ciência e inovação. Né? Como ela se articula uh, na uh, estratégia de desenvolvimento sustentado uh, da região amazônica. Eu pediria que, digamos, nos, nós descêssemos um pouco mais ao, ao terreno concreto, né? porque em relação a essa diretriz não há dúvida alguma. Mas quais são aqueles projetos, aquelas iniciativas já existentes, que mereçam ganhar escala ou que já estejam de algum modo desenhadas e que possam ser consolidadas num, num prazo uh, uh, que nós possamos vislumbrar. Esta é uma, uma, uma preocupação uh, que surge aqui nas nossas perguntas. O Rogério Marx faz uma pergunta sobre políticas urbanas uh, uh, e, basicamente, saneamento básico. E eu lembro aqui que nós falamos erroneamente em Amazônia. E esse é um, é um espaço sumamente heterogêneo. Ele é heterogêneo porque ele compreende um grande número de cidades com uma população bastante relevante. Ele é muito heterogêneo também do ponto de vista de... É, há um miolo de uma, de uma uh, floresta inteiramente preservada. Há um entorno em torno desse miolo em que a floresta tem algum nível de degradação, não há propriamente desmatamento, e há áreas que foram inteiramente tomadas, eh, sobretudo pela pecu pecuária extensiva de baixa produtividade. Essa é uma pergunta mais para a senhora, ministra. Eh, olhando essa heterogeneidade, se a senhora poderia mencionar para cada uma delas uma iniciativa eh, que pudesse, digamos, enfrentar o, os desafios respectivos? Por fim, uh, uh, mais duas aqui, e, e essas inevitavelmente creio que uh, são, são bolas que vão mais na direção da ministra. Uma preocupação com a questão da uh, exploração, digamos, pesquisa e eventual exploração do petróleo na uh, foz do Amazonas uh, em particular, mas em geral em toda chamada margem uh, equatorial. E, para terminar, o tema do crime organizado, que foi objeto de uma matéria importante, eh, publicada, salvo engano, ontem no Jornal do Estado de São Paulo. O, o jornal tem todo o mérito, mas evidentemente não foi um furo do jornal. Quer dizer, é uma, é uma realidade já bastante eh, eh, conhecida. Eu queria, ministro, que a senhora nos dissesse, eh, as iniciativas que estão sendo tomadas, no sentido de, aí é comando e controle mesmo. Né, de repressão e agrego uma preocupação que eu tenho cooperação internacional Quer dizer, não me parece que nós possamos enfrentar o crime organizado naquela região sem cooperação internacional com os Estados Unidos e com a Europa em particular com os Estados Unidos que são um mercado de destino sobretudo da madeira né? uh, o ex-ministro Ricardo Salles é informado a respeito né? É, é, então, como esse é um tema que suscita uh, ressalvas em relação à soberania nacional, há sempre esse fantasma de que o velho colonialismo se apossará das nossas riquezas. Uh, gostaria da reação da senhora em relação a essas perspectivas de, de cooperação uh, com, para fazer uma brincadeira aqui, com as grandes potências do Norte.
4: Uh, bem. Eu vou já passar por todas as questões que foram levantadas aqui. Você falou que teve uma pergunta do Pacheco e uma do Rogério também. Então, já vou passar por elas também. Acho que é impossível imaginarmos qualquer resposta para os imensos desafios que o mundo está vivendo, as emergências que nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista da emergência no sentido do perigo, mas quanto no sentido daquilo que surge, né? É, são duas formas de ver isso, é, sem uma forte contribuição da ciência. Aliás, nós estamos tendo esse sentido de urgência em relação à Amazônia, ao clima, à proteção das bases naturais do nosso desenvolvimento, graças à grande contribuição da ciência, que se manifesta politicamente para esses temas, no âmbito do IPCC, falou de clima organizado, eu já estou aqui <risos> <risos> confundindo as coisas, é, é, do IPCC, que é a base de toda a formulação dos processos de regulação, das ambições dos países, o Brasil, inclusive, vai... É, fazer o anúncio da sua NDC, estamos nos trabalhando para fazer isso, os nossos compromissos com certeza serão mais aprofundados, é, mas sem ciência nós não teríamos isso, nada disso. Eu diria mesmo que a sociedade fez muito bem a sua parte, a comunidade científica fez muito bem a sua parte, mesmo quando sob pressão. Quem ainda não fez adequadamente a sua parte... Foram as empresas, os investidores e os governos. Nós estamos como devedores, mas a sociedade está mobilizada, a comunidade científica está o tempo todo nos reportando a gravidade dos problemas e quanto mais a ciência avança, mais a gente tem condição de resposta, porque não é só o diagnóstico, a ciência também traz as alternativas. Eu costumo dizer que nós já temos a maior parte das respostas técnicas, o que falta é o compromisso ético de usar essa técnica para fazer a diferença. Nós já sabemos que é possível produzir energia do vento, energia do sol, energia da biomassa, energia da água. Então, aonde é possível fazer isso na escala necessária, a ciência já deu a sua contribuição, porque existe aqueles que, mesmo em tempos completamente adversos, foram capazes de investir na pesquisa básica, não só na pesquisa aplicada. Às vezes, a gente faz mas por que esse povo fica tergiversando? E não sei o quê. Esse povo que fica tergiversando, entre aspas, são aqueles que dão respostas para um tempo que ainda não chegou, mas que com certeza no momento em que a gente chegar, ele terão uma resposta. Né? Nós temos um pesquisador da Embrapa Cerrado, que foi a pessoa que desenvolveu o conceito agricultura de baixo carbono. Foram quase 30 anos de pesquisa, né? num núcleozinho ali da Embrapa Cerrado, e olha só o que, que se transformou. Agora, é a grande alternativa para que a gente possa fazer a transição. Imagine se a gente tivesse ficado só onde a bola está, pesquisando a agricultura do tempo presente, sem olhar para as necessidades do tempo futuro. Então, a ciência é fundamental. E mais, não só a ciência dos postulados denotativos, de certo ou errado, mas a ciência produzida milenarmente pelas populações tradicionais, por povos que têm conhecimentos associados a recursos naturais. O Carlos Nobre, o Antônio Nobre, aquele que... É, infelizmente, é, já nos deixou, que pesquisou muito a Amazônia, é o professor Thomas Lovejoy, que durante mais de 20 anos estudou a Amazônia. Eu não tenho preconceito contra a ciência. A ciência se encontra no mesmo espaço. né A busca pela verdade e entendendo que a verdade será sempre uma verdade parcial. Ela vai mudar, mas é a verdade que nós temos para aquele momento, tendo a humildade de reconhecer que tem outras ciências. Né? Investir nos centros de pesquisa, né? nós temos o Museu Gild, nós temos o, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, nós temos o Instituto Evandro Chaga, nós temos muitas expertises na Amazônia e a capacidade instalada que temos no nosso continente e no caso do Brasil, o grande centro de pesquisa. É, o, o Rogério falou sobre saneamento básico, enfim, aí nós temos especialistas, sabemos que isso é fundamental para a saúde, para o meio ambiente, é fundamental, inclusive, para a aprendizagem das nossas crianças. Né? A gente tem uma perda, algo em torno de 9% a 11% na capacidade de aprendizagem das crianças que não têm acesso a saneamento básico, porque elas são muito mais suscetíveis a febre, diarreia, e uma criança, numa se ainda terra se ela é acometida dessas doenças, ela passa a ter um prejuízo, seja em termos da própria estrutura da criança, seja em função da perda da, da aula, de, de poder se desenvolver no tempo oportuno. Mas, não é, infelizmente, ainda não... Investimos até agora, mas isso é uma prioridade do governo do presidente Lula e das, dos instrumentos normativos que estamos criando e aperfeiçoando. Né? A maior parte das pessoas na Amazônia, por exemplo, não tem saneamento básico, considerando que a maior parte da população, 70%, às vezes, está na cidade. Se não fizermos a diferença ali, não estamos falando de desenvolvimento sustentável também para elas. A Amazônia, é, as várias realidades da Amazônia. É? A gente né, que conhece sabe que tem uma área que foi convertida, que foi destruída, não é? tem uma área que sofreu um processo de degradação, você olha, a floresta ainda está ali, mas houve corte seletivo de madeira, houve processo de incêndio, houve uma série de empobrecimento dessa floresta e a questão né, das áreas que ainda são maciços florestais. Esses maciços florestais não podem mais ser destinados né, para atividades econômicas que vão transformar a floresta em, enfim, em terra nua. Então, nós temos política assim. Por exemplo, quando pensa as áreas que foram degradadas, nós temos uma iniciativa no Ministério, mas o governo está trabalhando é, como um todo, de fazer as concessões para recuperação de área degradada. Nós fazemos concessões florestais, seja para produtos madeireiros ou não madeireiros. Mas agora nós estamos fazendo, já fizemos a primeira aqui é, na, na Mata Atlântica, para áreas degradadas, para que possam os investidores ganhar essas concessões por 30, 40 anos, fazer a recuperação. E vender os créditos de carbono, poder fazer adensamento com espécies que sejam rentáveis mesmo, que sejam espécies nativas, para que a gente gere emprego, para que a gente gere renda e a gente recupere essas áreas. Isso áreas que podem ser manejadas. As áreas que devem ser de preservação permanente, aí você tem que recuperar mesmo com espécie nativa. É, e temos políticas para cada uma delas. Na questão né, da, 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 das florestas, o governo anterior por exemplo, é, fez é, concessão de 300 é, mil hectares de, de floresta para as concessões públicas. Nós vamos fazer só nesse ano um milhão de hectares. Mil e trezentos, é, 300 mil hectares foi os quatro anos do governo interior. Nós vamos fazer um milhão para gerar emprego, para gerar renda. O governo tem um Programa que é em parceria com a iniciativa privada, e nesse caso, em vez da iniciativa privada adquirir área para poder fazer reflorestamento, as concessões já ajudam nesse caminho. Mas nós estamos trabalhando é, também, né, em parceria aí com os vários setores, para que a gente possa ter um programa ousado de reflorestamento. São 12 milhões a meta brasileira. E isso tem uma indústria de gerar emprego por trás disso. porque Você vai ter os coletores de semente você vai ter os viveiros, você vai ter os biólogos, você vai ter os técnicos, você vai ter uma economia da restauração. Tudo isso são programas que estamos trabalhando. É, a questão da exploração... Eu mesma não estou conseguindo ler agora. Aqui. <risos> é, enfim... Foi a última pergunta que me foi feita, que eu não estou não conseguindo. É,
1: flora, flora, exploração.
4: Ah, exploração de petróleo. Deve ser um ato falho. Na margem equatorial. <risos> é, Chamada ausência
3: providencial. É,
4: isso. Lacan e o Freud explicam muito bem: é, é, exploração de petróleo na margem equatorial. Eu sempre digo. Que que o processo de licenciamento, ele não deve ser nem dificultado, nem facilitado. É um processo técnico, certo? O que aconteceu? Os técnicos do Ibama, com o pedido que havia sido feito, não é? no caso, é pelo empreendedor, que passou a ser a Petrobras, mas antes foi com uma empresa privada, para a, a perfuração de um poço, julgou insuficiente tudo que estava ali, apresentado como sendo as alternativas de mitigação ou mesmo até de um acidente que pudesse acontecer que estava insuficiente numa área tão sensível e disse não para essa licença. Isso é muito natural no processo de licenciamento. O empreendedor tem todo o direito de apresentar novos estudos, apresentar novamente o projeto que será igualmente analisado pelos técnicos e que irão responder sobre esse processo. São vários lotes, né? Você tem agora, as pessoas falam, não, é um que fica a 500 quilômetros, mas a proposta que está em curso é algo em torno de 200 lotes na margem equatorial. Cada lote são vários poços a serem perfurados. Então, o que os técnicos sugeriram é que se faça uma avaliação ambiental é estratégica para a área sedimentar, né? uma AAS. Isso é muito pertinente com o que a ciência e a política pública com base em evidência é, coloca, porque, afinal de contas, não é? uma área tão sensível como é, não é a Foz do Amazonas, você ter ali toda essa intervenção, você não pode fazer o licenciamento para cada poço que vai ser perfurado, você tem que ter um olhar para o conjunto da obra e depois você vai ver isso aqui é de baixa enfim, intensidade ambiental de problemas ambientais de média intensidade ou isso aqui tem que ser excluído vocês querem ver uma coisa? Na época da presidente Dilma, nós tínhamos esse mecanismo e nós tiramos tirávamos dos leilões as áreas que nós já sabíamos que não tinha como licenciar para não criar problema com o empreendedor. Né? Hoje, você olhar né, no que está disponível de forma permanente aí para é, alguém se habilitar, nós temos perfuração em abrólios. Alguém acha que vai ter a licença para explorar petróleo no beçário de abrolhos? Não vai ter. Isso só depõe contra a nossa imagem, contra o bom senso. Isso deve ser excluído. Ninguém vai fazer isso. O bom senso não manda, a ética não manda, qualquer coisa não manda. Então, os técnicos recomendaram dessa forma e novos estudos vão ser apresentados, isso acontece, é normal. Agora, a minha orientação sempre foi, eu não me posiciono a priori, porque a licença não é política nem para dizer sim e nem para dizer não. Nós, Durante o decorrer da vida do IBAMA, acho que já são, eu sou ele quantas? Duas mil licenças? Se as duas mil licenças foram técnicas, não pode ser uma que foi negada que é ideológica. Correto? Então, são processos técnicos que são observados. Eu tenho aqui o exemplo de Belo Monte que tem a ver com o princípio da precaução. Durante a minha gestão, nós mandamos para estudos, porque tinha ali um problema que não fechava. E quem for analisar Belo Monte, vê que a equação não fechou. Então, licença faz parte do empreendimento e a equação tem que fechar. A viabilidade não é só econômica, a viabilidade não é só ambiental, ela é social e cultural. não é? A curva do Xingu, tudo o que está acontecendo com os povos indígenas em relação a Belo Monte é algo que precisa ser visto. O índice de violência, tudo o que aconteceu envolvido ali naquela equação. Não é? Tem um provérbio que diz que sábios são os que aprendem com os erros dos outros. Agora, a gente não tem o direito de não aprender com os nossos próprios erros. Então, essa é a minha posição. Não me manifesto dizendo, ah, sou a favor, sou contra. Não, os técnicos estão olhando e vão dar o seu veredito. Num governo republicano, o que, que acontece? Você não vai dizer para a pessoa da Anvisa que se cloroquina não funciona para é, Covid, a Anvisa é obrigada a dizer que funciona, certo? É assim que deve ser e é assim que que devemos agir. Tem tensão, tem problema, mas... Eu acho que já concluí a iniciativa na Amazônia. Tá, Amazônia sempre estamos de acordo.
2: A doente está de acordo. A está de acordo. É, deixa eu responder algumas na área de ciência e inovação. Cidade, saneamento e crime organizado.
4: Ai, eu passei do crime organizado. Tá de Desculpa, volta. eu falo demais. Mas o, <risos> o problema é que de fato hoje é diferente. Há 20 anos atrás não era fácil. Muito difícil tudo que a gente passou para conseguir aqueles resultados. Mas hoje há uma complexidade incomparavelmente maior. Além da exportação dessas organizações criminosas que estão na região, nós temos organizações criminosas endógenas. Alguém já viu falar do bonde dos 13 e um monte de outros processos difíceis de se, de se lidar com eles. A gente não detectou nenhum, segundo os dados do satélite divulgados pela Polícia Federal recentemente, nenhuma nova intervenção de garimpo, de desflorestamento de para garimpo, é, nesses últimos 30 dias mas tem uma remanescência de garimpo ligado ao crime organizado. Foi até feito um decreto recente do presidente para uma nova fase. Não é fácil, isso envolve não é, persistência, trabalho do Estado, parceria entre o governo federal, governo estadual e muita inteligência. E alternativa para a população não ser refém. Se não tiver alternativa, fica muito difícil, inclusive para uma juventude que cada vez mais vai sendo tragada não é, por esses recrutamentos é, criminosos e que se constituem em algo muito perigoso.
2: Bom, eu vou só complementar. É, eu queria começar respondendo a questão da ciência e inovação. É, eu acho que uma premissa para isso é trabalhar em qualquer área, inclusive aqui, é, com evidência, com dados. É, pode parecer óbvio isso, que todos nós devemos aprender e fazer até qualquer área, olhando a evidência e dados, mas muitas vezes nós temos os dados, muitas vezes não temos, e muitas vezes nós temos as evidências, mas não é tão claro que a gente usa as evidências para as políticas que a gente quer. Eu vou dar um exemplo que eu tenho falado desde que eu entrei é, no BID. Há, uma, há um viés de a gente falar em recursos, quantidade de dinheiros. O que você está fazendo em Manaus? Eu estou emprestando 2 bilhões. O que você está fazendo com segurança pública? Ela tem um fundo de 1 bilhão. E quando você vai olhar, a gente tem uma quantidade de... de Dinheiros, mas com muito pouca ênfase no resultado final, no impacto. É claro que quando tem vários indicadores em várias áreas, é mais fácil falar numa unidade de conta, e longe de mim, está no meu passado, não falar em unidade de conta. Mas tem que mudar essa lógica, tem que olhar muito mais o que, que de fato é você está mudando, quantas pessoas você está mudando as vidas, Quantos saneamento, Quanto, quantas pessoas têm dinheiro de saneamento. Isso para começar a ideia de ciência, ciência não existe se a gente não dá ênfase que hoje eu acho que não estamos dando o suficiente a olhar os dados, os indicadores que você está fazendo. Então, isso é para começar. É, em termos é, da ciência é, e inovação, eu, eu quero falar disso para depois terminar também com isso, inovação você precisa capacidade de tomar risco de fazer coisas que podem não dar certo E eu acho que somos nós que devemos, que devemos tomar esse risco de alguma forma porque são esses riscos que geram externalidades positivas você inova e de fato você consegue mudar a capacidade de gerir a política pública que você não tinha pensado então, é, acho que isso. Agora, tem umas questões mas, mas, específicas. Você diz, nossa, você está
3: dizendo instituições
2: multilaterais. Multilaterais. O setor público de uma forma geral. Mas, mas eu tava, dessa vez, eu estava pensando em bancos de desenvolvimento, instituições multilaterais, onde você de fato pode tomar esse risco e eu acho que é onde você deveria ter. A gente tem um, no caso, o BidLab, que é o, é, o instituto, é, o, é o braço de inovação do BID, que ele entra, inclusive, na Amazônia tem várias, tem várias iniciativas. Eu posso dar algumas, é, alguns, alguns exemplos, mas eu queria me concentrar nesse caso, na Amazônia sempre, que é, é como a gente está querendo trabalhar em vários níveis, não só controle e monitoramento, não só financiar isso, mas na questão é, da inovação, nós estamos criando uma rede de institutos de pesquisa da Amazônia que, aliás, eu gostaria de convidar para participar, é, onde agora, e Letícia, porque Letícia é, é uma reunião preparatória para Belém, nós vamos trabalhar com os institutos de pesquisa sobre essa questão, como é que eles podem, podem ajudar. Agora, tecnologia tem várias, várias por exemplo, tem o um, um mapa 360, é o mapa que a gente está criando com grid para vendo cada pedacinho da Amazônia, o que tem exatamente? Quais são as suas iniciativas que tem? Como é que estão funcionando? Isso dá um trabalho enorme, tem que ter parceiro, Google, ter setor privado que está entrando com a gente, para a gente ter, isso é uma ferramenta é, inacreditável, se você puder usar, bem feito. Isso é uma, é uma contribuição, digamos, para essa questão é, é, regional. Sem falar na conectividade, tem outra área de conectividade, que é não deixar nenhum lugar não ter capacidade da digitalização entrar. Então, eu acho que ciência e inovação, de fato, é fundamental, inclusive aqui. É, de novo, tudo tem que ter várias, vários aspectos. Cidades, não dá para deixar cidades de fora. Quem olhou o censo de ontem viu que Manaus cresceu muito. As cidades médias mas Amazonas cresceram. A população não cresceu tanto. Mas essa cidade sim, então não podemos abandonar essa cidade. Então, de novo, rede, no, nossa contribuição, agregar uma plataforma das cidades. Nós estamos colocando as cidades juntas e elas vão estar com a gente, isso é um outro é, esforço. Crime organizado. É. O BID é um dos poucos que tem uma unidade de segurança. Em geral os bancos públicos, segurança em outro lugar, não é? Nos bancos públicos, talvez porque a gente lida com a América Latina. Talvez, não. Né? É, eu sempre digo, não é porque alguém inventou, porque isso, se não inventasse, alguém teria que inventar. Vem pedidos. Então, por exemplo, na questão da do crime organizado, vem inclusive do Ministério da Justiça o ministro Flávio Dino um pedido para ajudar, inclusive de crime organizado na Amazônia, mas o que a gente quer não são esses pedidos que estão vindo de cada país, de cada A gente tem que pensar porque quando eu encontro uma autoridade não do Brasil e eu pergunto a Amazônia é sempre, vamos trabalhar? Ele diz, sim, mas você vai ter que resolver a questão do crime organizado. Tem países que crime organizado e a defesa da Amazônia, para eles, vai junto. Outros, outros a gente está falando de pessoas, Está falando de comunidade, mas tem país que é crime organizado. E que a fronteira é um problema. Porque ele tem jurisdição até aqui, de lá. Então, não vou também citar, mas acho que ficou óbvio <risos> de quem eu estou falando. Então, acho que a questão do crime organizado não pode ser ignorada. Agora, não é a nossa ênfase? Não sei, mas acho que não pode ser ignorada. Então, é, finalmente, acho que você comentou um pouco da, é, de mercado de carbono, criação dos mercados.
3: Como dá, você falou em me permita, sim, claro. E, e aqui eu aproveito para eh, engatar numa eh, pergunta que o Marcelo Brito eh, nos fez, que é uma eh, essa questão, ó, digamos, o nosso problema na Amazônia não é de oferta, mas de demanda e acesso a mercado, infra, logística, governança. Vamos como dá, como dá escala eh, a algumas vocações regionais. Então, para dar um tema muito concreto a questão do digamos da viabilidade socioeconômica do, do extrativismo né e do, do processamento é, de produtos tipicamente amazônicos vira mexe qual é o exemplo que surge Açaí, qual outro é mais ou menos como no setor industrial você começa a falar quem é que faz exportação de alta tecnologia the usual suspects exatamente né? Então, como é que você é, é, dá escala, é possível dar escala extrativa? Tem um bom estudo feito pelo Pedro Motavega e pela Sandra Rios no Cíndios. Não é das coisas mais ouviçareiras do mundo. Quer dizer, então, eu gostaria que, Ilan, essa, digamos, você é o, o, o cara, digamos, que optou por estudar a ciência da escassez. Né? É... é
2: e, Economia, só pra... É isso.
3: Só pedi isso porque não foi uma especialidade minha. É, da é, science né? Mas eu acho que é bom nesse momento, digamos assim, porque eu acho que um, um dos problemas que nós temos é que se a gente não tangibilizar isto, a sociedade não se engaja, né? É, por melhores é, que os títulos sejam, né? Que as frases sejam. Então eu queria uma um o que que o banco pode fazer não é uma pergunta genérica o que que o banco pode fazer é, para dar escala é, e viabilizar soluções sustentáveis na, na região amazônica uh, e o que, que vocês têm pensado sobre isso tem, tem uma carteira de projetos tem uma detecção de iniciativas em, enfim uh, é, como diria o, o Celso vai gostar dessa minha citação? que a citação do, do Ortega e Gasset, que foi à Argentina, e disse se ficou encantado com a capacidade retórica dos argentinos, me permitam uma provocação. Mas que no final ele disse, argentinos, alarcosas, né Que é um pouco isso, digamos, é, se a gente não tangibilizar, o convencimento não
2: decola. Interessante que em muitos, muitos fóruns, estão é, verbalizando isso. É, chega de falar, chega de conversar, chega de palavras, vamos implementar. Eu acho que é isso que a gente tem que, é, tem que, de fato, trabalhar, trabalhar junto. O que, que você faz, é, na minha opinião? É, focar. Se nós vamos criar um mercado de carbono, como é que vai ser isso? Quais tudo que a gente tem que fazer? Quais as regras que a gente tem que mudar? O que acontece é que a gente tem muitas prioridades, cada um tem seu fundo, cada um tem seu, seu orçamento, aí tem o, a cidade que pede alguma coisa, a outra pede outra, e no final das contas, o que, o, o que passa é que você não tangibiliza porque fica uma coisa dispersa. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, organizar, organizar bagunça. Isso aqui, eu, eu nunca consegui traduzir isso para inglês ou espanhol, que às vezes eu quero fazer, vamos organizar bagunça? Não, não consegui entender, mas é aqui ainda bem, vamos organizar bagunça, o que, que é? Vamos sentar e ver o que, que a gente quer fazer, qual a prioridade? Quais as suas áreas que a gente quer fazer? A gente criou uma unidade, então essa unidade vai dizer, olha, é um dois 3. E muitas vezes as pessoas entendem prioridade como sendo, não vou fazer as coisas que eu não quero. Não, a prioridade é das coisas que nós gostaríamos de fazer, tem algumas que a gente quer fazer menos do que outras, porque senão nós não vamos mudar e, e achar os espaços onde, de fato você vai gerar um mercado ou você vai gerar então essas essas são essas são é, é, digamos onde a gente gostaria gostaria de e tem algumas iniciativas que eu falei várias delas aqui onde a gente está querendo entrar e que entrar de uma forma assim. agora não dá para entrar em controle me esquecer as pessoas não dá para entrar e se esquecer a economia você já essa desmal science porque para até as pessoas para além do para tentar tem que encontrar o seu sua subsistência o que vão fazer então de fato é isso que que, que, é, que tem que trabalhar em, é, no banco é é isso
3: ministra a senhora aceita essa respeitosa provocação que eu fiz aqui e eu eu
4: gosto dessa Provocação da gente apresentar coisas concretas. Né? Eu fui vereadora, deputada, senadora. E eu falava muito dessas coisas e terminava de falar, e as pessoas diziam assim: senadora, e de concreto mesmo? É porque as pessoas querem respostas. É? Só que eu acho que a gente tem que pensar, pegar essa questão de tangibilizar, no caso da Amazônia, em dois níveis. Tem uma parte que já é muito tangível. E a gente tem que trabalhar com ela. Que é o tangível, feito pronto. não é Eu não sei como é que traduz isso aí na linguagem do Duchamp, né? com a sua obra. né do feito pronto, que é a floresta por si mesmo. né É um red-made, como é que fala? Né? E vocês falam inglês, eu não falo. Falo um seringalês. Acho que é o então, Isso. É? tem o feito pronto do chão que é a própria floresta. E isso é muito tangível. Ela produz serviços ecossistêmicos indispensáveis ao equilíbrio do planeta. Ela é responsável pelo regime de chuvas é, que está relacionado a 75% do PIB da América do Sul, que é algo mais tangível do que isso. Agora, tem algo que precisa ser tangibilizado porque ela é tão generosa que já dá tudo isso de graça com o vento, o sol e a floresta e que precisaria de 50 mil Itaipu para bombear toda essa água que é um empreendimento inimaginável, certo? Já é muito tangível. Imagina a gente construindo 50 mil Itaipu para bombear essa água. Não tem condição. A floresta faz isso com o sol e o vento e ela mesma. Então, é muito tangível. Então, nós vamos ter que nos educar para o que é tangível, indispensável para a manutenção da vida e o equilíbrio do planeta. E, ainda como acréscimo, o que é tangível que pode virar um produto, um material, um negócio, uma cadeia de valor, etc., etc., que é seu esforço. De fato, quando a gente fala, ah, aí vem a Embraer ou vem o açaí. Mas será que a gente já olhou para outras possibilidades? É, eu fico vendo, por exemplo, essas comunidades que têm conhecimentos associados a tantos produtos, a tantas espécies de frutíferas, que a gente nunca se arrisca a verificar se de fato elas podem ganhar escala. Né? É, é? Nós... É, é, que vem da tecnologia, vem da inovação, mas, pelo menos, elas já estão identificadas. Nós podemos pensar a própria floresta em pé, dizem os, os, os especialistas, ela é muito mais rentável do que a gente destruí-la para é, criar uma cabeça de gado por hectare. Vamos pegar só nas fibras, nos, nos, nas oleaginosas, nas, nas madeiras. Isso aí já tem... Uma riqueza enorme para a gente poder manejar, mas tem que manejar com sabedoria. Agora vamos pensar: é possível fazer o turismo de massa na Amazônia, por exemplo? É possível. É possível fazer o turismo científico? É possível. É possível fazer um turismo experiencial, vivencial na Amazônia? É possível. É possível fazer o turismo e criar museus de território na Amazônia? É possível. A Amazônia tem muitas possibilidades de gerar riqueza e isso é muito tangível. Né? Ela tem um, uma beleza pictórica, ela tem uma beleza acústica, ela tem uma beleza imagética, é uma explosão de coisas. Como é que a gente tangibiliza isso? Por que, que algumas regiões que talvez não tenha o mesmo apelo imagético, pictórico, acústico, o que for, tem tanta visitação e a gente não consegue. Será que alguma coisa não está errada na nossa forma de abordar, de investir? E aí, eu gostei da história do risco. Tem que ter o risco, tem um certo, vou usar um termo, pode não ser apropriado, mas tem um certo davinismo. Não é? Você vai ter... Ali as pessoas que vão começar, têm os pioneiros, alguma coisa vai dar certo, outras não vão. Nós não temos dinheiro para gastar, não temos tempo para perder, temos que acertar o máximo possível. O Ministério criou a Secretaria de Bioeconomia. Nós estamos identificando esses produtos para fazer a alavancagem daquilo que tem maior potencial de agregação de valor, de virar um produto, de... Criar uma cadeia produtiva associada à bioindústria, às cooperativas, aos esforços das comunidades, dos desenvolvedores, dos investidores, de todo esse processo, a Secretaria de Bioeconomia. Mas também o ministro Haddad está lá fazendo o um esforço macro para que a gente entre numa quadratura. Ministério da Indústria e Comércio, a mesma coisa. Talvez a gente esteja sofrendo do mal da repetição. E o mal da repetição é o que leva a gente realmente a situações muito difíceis, porque tudo que dá sucesso, que dá resposta, imediatamente a gente tende a repetição. Né? O que, que, deu, o que, que foi o, os primeiros sucessos? Explorar madeira e a gente acabou com o pau-brasil. Na Amazônia, Mata Atlântica, 1 milhão e 300 mil quilômetros é, quadrados, só resta 8, 9, 10%. A Amazônia, parecia que era infinito, mas já foi 19%, 20%. 25% já é o ponto de não retorno. Então, nós vamos ter que identificar. Tem um estudo que foi feito pelo Salo Kozlov, junto com o pessoal do Amazon, do IPAM, uma turma boa, que identificaram uma série de produtos que podem ser é, usados para esses novos investimentos, para criar essas novas cadeias de valor, esses novos produtos. Por outro lado, tem uma parte que é mais convencional. Um dia desse, uma pessoa estava me dizendo, olha, nós estamos com excesso de pirarucu. E a gente não tem o mercado. Será que tem alguma coisa errada com o pirarucu? É um dos peixes mais gostosos que eu já vi. Certo? Por que, que a gente não consegue? As pessoas estão criando, cultivando, manejo de lagos, não é o nosso bacalhau de água doce, e a gente não consegue fazer com que isso vire um apelo. Acho que o Peru nos ensina muitas coisas. Eles conseguiram fazer da culinária peruana não é? algo que é atrativo, que movimenta o turismo, que faz com que a gente se sinta, digamos assim, motivados a conhecer. Por que, que a gente não faz a mesma coisa? Eu acho que a gente, de certa forma, tem... Uma, invoca uma vocação para colocar a luz embaixo da mesa. E luz não é para ser colocada embaixo da mesa, é para ser colocada no velador. Então, vamos criar o velador, vamos botar luz, porque existem muitos, muitos, muitas possibilidades da gente fazer não é, com recurso público, com recurso privado, e tem uma juventude. Olha, é uma quantidade de startup que você vai encontrar. Vamos fazer uma etnografia desses pequenos investimentos. Faz essa etnografia e olha assim com olho gordo mesmo. Com toda a tecnologia, com todos os economistas, todas as margens de risco. Ah, eu acho que esse aqui dá certo para investir. Pode ter certeza que você encontra pelo menos uns 20 produtos que estão prontos para ganhar escala. É? Agora, se não tiver isso, é difícil, porque a gente consegue botar uma semana no mercado, quatro, cinco semanas não tem, porque a comunidade nunca vai conseguir isso. É por isso que eu estou celebrando, né, que eu estou propondo criar um plano safra para a bioeconomia. Tem o um plano safra do, 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 do agronegócio, tem do, da agricultura familiar. Vamos fazer também, o, o nome é fantasia, né? um pró-floresta, com recursos para que a gente possa fazer os investimentos certos.
2: E essa lista, eu, 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 eu passo para vocês a lista das inovações na Amazônia que a gente tem só com a gente. Tá? Isso, cada um que você olha é fantástico, mas, mas é bom
3: olhar. É. <risos> é, ministra, fiquei é, acho que valeu a pena a provocação. A senhora está aqui entre, entre aliados, eu, eu posso dizer por mim. Né? É, não posso dizer pelos outros. Né? Eu acho que é, é, é importante a gente ser claro de o que nós sabemos que sabemos. Né? que é, A experiência e a ciência já nos mostraram que é possível fazer. Isso é muito, e há uma série de coisas que nós sabemos que sabemos e devemos ser muito enfáticos uh, a esse respeito. Uma das coisas que nós sabemos que sabemos é que é, a demarcação das terras indígenas é fundamental para a preservação do meio ambiente. Existe uma percepção, a meu juízo, inteiramente equivocada, de que há terra demais na mão dos indígenas, 14%. Desses 14%, 98% estão dentro da área da Amazônia legal. E os estudos comprovam que a demarcação das terras indígenas é, talvez, a ferramenta institucional... Uh, do ponto de vista da ordenação territorial, mais efetiva do ponto de vista de, do, do controle uh, enfim, do, do desmatamento. Né? Precisamos ser claros a respeito daquilo que sabemos que não sabemos uh, ainda inteiramente. né? E, a casa, digamos a, as possibilidades que existem nesta área do extrativismo, nós ainda não há informação suficiente. Né? É, é, e, evidentemente, que há aquilo que nós não sabemos que não sabemos, né? E essa é um pouco a, a graça da vida. Mas, é, enfim, só queria, só queria lhe dizer, assim, para terminar, que, é, de fato, eu hesitei um pouco de fazer a, a provocação, mas depois fiquei feliz com a consequência.
2: Você tomou risco.
3: É, exatamente. É se, se quiser financiar a minha tomada de risco, eu topo na hora. Celso. Eu acho, que, eu acho que nós precisamos encerrar, porque já nos excedemos aqui no, no tempo, inclusive. Está.
1: Bom, então, para encerrar, eu acho que devemos dizer, em primeiro lugar, à ministra Marina, que nós somos todos seus aliados Obrigada. e admiradores. Agradecer o Willian, que está, como recomenda o, o Sérgio, seguindo o conselho do Ortega, a las costas. Não? Está a las costas e a ideia de foco que é o que você tem destacado, me parece muito importante. Não? Governar é escolher e gestão também é escolha, é isso que você está propondo fazer. Eu só gostaria de fazer uma observação final. Tendo tido alguma experiência diplomática nesta área, começando pela Rio 92, é evidente que são fatores fundamentais para transformar o Brasil, que é uma grande potência nesta área ambiental, num efetivo ator, é preciso ter uma diplomacia do conhecimento, é preciso ter o domínio técnico dos assuntos, não saber o que se pode é, transmitir como sendo o melhor caminho. E eu acho que a discussão que nós tivemos hoje foi uma contribuição a esta diplomacia do conhecimento, que é uma condição fundamental para a apropriada inserção do Brasil no mundo. E aí, além do mais, existe sempre o tema do símbolo, não, do, daquilo que a pessoa encarna. não. E aí, sem dúvida nenhuma, nossa querida ministra tem é, o carisma da respeitabilidade do percurso e da obra. É fundamental. É, e o Ilan também tem... É, sem ser evidentemente apto no seringalês que é um dos charmos <risos> que é a nossa eu falo é, mas ele está fazendo ele está tentando fazer do Bids a melhor maneira de chegar aos destinatários
3: o Bids não... é uma mistura do linguajar do Bid com o né, evidentemente <risos> é, que não chegou lá, não. É. é uma questão de
1: tempo muito bem então eu acho que agradecemos muito Uh, aos nossos dois expositores. Agradecemos aí ao Sérgio, que conduziu isto, como sempre, com grande uh, discernimento, e agradecemos a presença de todos, inclusive aqueles das representações dos países que hoje vieram e, e que são uma comprovação adicional da importância desse tema na pauta
4: internacional. Obrigado. Obrigado.